0: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Wellington Marçal de Carvalho, sou aluno da disciplina Estágio Supervisionado no Ensino Médio, ministrada pela professora Miria Lúcia Brandão Mendes, no curso de Letras e AD do Centro Universitário Newton Paiva. Neste episódio de podcast, Vamos apresentar algumas informações gerais sobre a vida e obra de um dos mais importantes escritores brasileiros, enquadrados por muitos teóricos dos estudos literários na terceira fase do modernismo, o mineiro universal João Guimarães Rosa. João Guimarães Rosa nasceu em Cordisburgo em 1908. Filho de um pequeno comerciante estabelecido na zona do centro-norte de Minas, aprendeu as primeiras letras na cidade natal. Fez o curso secundário em Belo Horizonte, revelando-se desde cedo um apaixonado pela natureza e pelas línguas. Cursou Medicina na UFMG, clinicou em São João até o Rei, Itaúna, Barbacena, Itaguara, até que em 1938 transfere-se para o Rio de Janeiro. Nesse período estudou sozinho alemão e russo. Em 1934 fez concurso para o Ministério do Exterior. Ingressando na carreira diplomática, serviu como cônsul adjunto em Hamburgo, sendo internado em Baden-Baden, quando o Brasil declarou guerra à Alemanha. Em 1942, segue para Bogotá. Volta para Paris como conselheiro diplomático. De volta ao Brasil, ascende a ministro em 1958. Guimarães Rosa faleceu em 1967, no Rio de Janeiro, acometido de infarte, aos 59 anos três dias depois de admitido solenemente à Academia Brasileira de Letras. Alfredo Bose, professor de literatura, destaca que o regionalismo estava destinado a sofrer, nas mãos de um artista demiurgo, a metamorfose que o traria de novo ao centro da ficção brasileira. Essa alquimia com a linguagem foi alcançada por Rosa, o escritor mineiro é autor de vasta obra, Magma, Poemas, de 1936, Sagarana, Contos, de 1946, Com o Vaqueiro Mariano, 1947, Corpo de Baile, que é um ciclo novelesco em 1956, que foi desdobrado a partir da terceira edição, em 1964, em três volumes, Manoel Zun e No Urubu no Pinhem e Noites do Sertão. Grande Sertão: Veredas, romance de 56; Primeiras Histórias, contos de 1962; Campo Geral, de 1964; Tutameia, Terceiras Histórias, contos 67; Estas Histórias, de 69; Ave Palavra, de 1970. E antes das Primeiras Histórias são livros póstumos. De acordo com a professora de literatura Maria Nazaré Soares Fonseca Os recursos de reinvenção da linguagem realizados por Rosa mostram-se como estratégias de solapagem, como uma contrapoética que se vale da junção de elementos culturais diversificados. Quando se pesquisa parte dos estudos sobre a magnífica obra rosiana, ficam explícitas algumas abordagens. O trabalho com conceitos, ideias e forças opostas, a formulação de paradoxos ligados diretamente à metafísica, a expressão do inefável que prolonga-se num plano outro que o real, a presença de ambivalências entre o regional e o universal, entre o social e o existencial, entre o real e o supra-real, a identificação com o logos, a palavra reflexiva, meditativa que leva ao conhecimento, que que sonda o transreal e que está buscando resposta para problemas transcendentais da existência, o que é o bem, o mal, a vida, a morte, o destino, Deus, Satanás, a verdade, o amor, o ódio, a honra, a caridade. Em uma carta que Rosa escreve a Ariete Dionis, fica salientada a proposta do escritor mineiro de não procurar uma linguagem transparente. Nas palavras do próprio Rosa, o mais importante sempre... É fugirmos das formas estáticas, sediças, inertes, estereotipadas, lugares comuns. Meus livros são feitos, ou querem ser, pelo menos, a base de uma dinâmica ousada, que se não for atendida, o resultado será pobre e ineficaz. Não procura uma linguagem transparente. Ao contrário, o leitor tem de ser chocado, despertado de sua inércia mental, da preguiça e dos hábitos. Tem de tomar consciência viva do escrito a todo momento. Tem quase de aprender novas maneiras de sentir e de pensar. Não o disciplinado, mas a força elementar, selvagem. Não a clareza, mas a poesia, a obscuridade do mistério que é o mundo. E é nos detalhes, aparentemente sem importância, que estes efeitos se obtêm. Para o professor Alfredo Bosi, a escritura de Rosa, por ser toda voltada para as forças virtuais da linguagem, procede abolindo intencionalmente as fronteiras entre narrativa e lírica, distinção batida e didática. Suas obras incluem e revitalizam recursos da expressão poética. Células rítmicas, aliterações, anomatopeias, rimas internas, ousadias mórficas, elipses, cortes e deslocamentos de sintaxe, vocabulário insólito, arcaico ou de todo neológico, associações raras, metáforas, anáforas, metonímias, fusão de estilos, mas como todo artista consciente, Guimarães Rosa só inventou depois de ter feito o inventário dos processos da língua. A obra de Rosa nos permite infinitas viagens e indagações. Que perfis concretos são metamorfoseados nas personagens ficcionais de Guimarães Rosa? Que visões de mundo são atadas na composição das personagens? Será possível vincular o modo de estar no mundo dessas personagens àquele de seu criador? Quais as artimanhas com a linguagem cooperadas pelo escritor de Minas Gerais tornam o sertão um lugar universal? Não poderíamos encerrar esse episódio de podcast sem trazer um pouquinho da criação literária rosiana. Vamos então ouvir um poema que está no livro Magma, intitulado Saudade. Saudade. Saudade de tudo saudade essencial e orgânica de horas passadas que eu podia viver e não vivi saudade de gente que não conheço, de amigos nascidos noutras terras de almas órfãs e irmãs, de minha gente dispersa que talvez até hoje ainda espere por mim saudade triste do passado, saudade gloriosa do futuro saudade de todos os presentes vividos fora de mim Pressa, Ânsia voraz de me fazerem muitos Fome angustiosa da fusão de tudo Sede da volta final Da grande experiência Uma só alma em um só corpo Uma só alma-corpo Um só Um Como quem fecha numa gota o oceano Afogado no fundo de si mesmo Então, pessoal Espero que este podcast inspire a embrenhar cada vez mais no um sertão Mundo de Rosa. Gratidão pela companhia, abraços e até o próximo episódio.